0: Hola, hola. Perdón que vuelva con el tablón de anuncios otra vez antes de empezar el episodio de hoy, pero te quiero avisar de que ya esta tarde comienza el Festival de las Ideas y la Cultura en Acoruña. Si estás, ven, te consulta el programa en eldiario.es barra festival. Y dentro de ese festival, a partir de un encuentro con socios esta misma tarde o encontrarme contigo cara a cara si quieres el sábado por la mañana para contestar a las preguntas que tengas, por la tarde, el sábado a las 7 de la tarde, hacemos un show de podcast con los compañeros de carne cruda, con la compañera de gazpacho agridulce y también grabando en directo un programa de Un Tema al Día. Así que vente y participa con nosotros en la grabación. Ese capítulo especial lo emitiremos, lo publicaremos el domingo. Así que el domingo, capítulo especial de Un Tema al Día con batallitas del periodismo para que nos conozcas un poco mejor. Venga, vamos con lo de hoy. Antes de que se nos olvide el verano, hablemos de unos lugares muy especiales de nuestra costa y no precisamente para bien. Son mastodontes de cemento en zona protegida, edificios que cada año nos dicen que se van a derribar, pero que parece que nunca caen. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Hotel ilegal, derribo imposible. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, por fin es viernes. Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast o un audiolibro por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Y si entras en podium.es barra al día, te regalamos 60 días gratis para que descubras todo nuestro contenido.
0: Durante estas vacaciones he encontrado en un viejo disco duro unos vídeos que grabé hace 12 años. El primer vídeo está grabado a bordo de una furgoneta Vamos todos en silencio, es de noche, de madrugada Y estoy rodeado de activistas de Greenpeace Estamos en la provincia de Almería Me han recogido, sin que nadie nos vea Para llevarme hasta un hotel Un hotel enorme, son 21 plantas Pero es un hotel vacío Un fantasma de hormigón construido ilegalmente Dentro de una playa virgen del Cabo de Gata ...cuando faltan unos metros para llegar... ...se apagan las luces... ...todo el mundo está en silencio... ...hay un hueco en la valla... ...entramos... ...los activistas descargan todo para... ...encerrarse varios días... ...comida, retretes, portátiles de reciclaje... ...antenas satélites para crear una red wifi... ...y lo más importante... ...pancartas... ...materiales de protesta... ...y una enorme bola de plástico como de demolición van a escalar la grúa de la obra que sigue alzándose decenas de metros hacia el cielo para descolgarla y hacer llegar su mensaje
2: Vamos a subir a lo alto de, de la grúa, de la construcción para colocar una, una especie de, de, de bola de destrucción que de forma simbólica queremos que represente lo que queremos que pase con este hotel que es que lo tiren ya de una vez y lo derriban
0: cuando amanece, aparece la bola colgada del cielo y aparece una pancarta gigante en la fachada del hotel. ¿A qué esperan? Dice. También aparece la policía y aparecen otros medios de comunicación que vigilan desde la playa. Los activistas se asoman a los balcones de las habitaciones del hotel con vistas al mar. Hubo revuelo mediático, los políticos prometieron cosas, cuando recogimos los sacos de dormir y salimos del hotel cuatro días después, pensé que pronto iba a volver para grabar su derribo. Esos vídeos los grabé hace 12 años, y hace 12 años ya hacía otros 10 años desde que ese hotel, el Algarro Vico, se hubiera construido. Ya estaba casi todo hecho cuando un juzgado paralizó las obras por incumplir la ley de costas, por saltarse las normas autonómicas de suelo protegido. Pero han pasado 20 años desde su construcción y ahí sigue, como gran referente de otros casos similares en España. Ni lo abren, ni lo tiran. ¿Cómo puede ser tan difícil? Néstor Cenizo, hola. Hola, Juanlu. Néstor Cenizo es mi compañero del diario.es en Andalucía que más sabe sobre el algarrobico. Eh, Néstor, ¿cómo defines tú este hotel?
2: Pues mira, es una mola inmensa, unos 20 o 30 metros de la orilla... Está mirando al mar en un pequeño recodo en la carretera que une Carboneras con Mojácar y bueno, el edificio está prácticamente terminado al 74%, son 21 plantas y 411 habitaciones. Luego es difícil de describir, tiene una forma compleja con arcos que parecen así como de inspiración mozárabe y un gran depósito de agua al lado y es de muchos colores porque como quedó a medias pues tiene superficies pintadas de blanco, otras con ladrillo con cemento a la vista y otras ennegrecidas. Y luego, relativamente cerca, hay un par de construcciones que son muy pequeñas, o se ven muy pequeñas al lado del algarrobico. Es como algo fuera de su contexto que alguien hubiese depositado allí.
0: ¿Por qué se quedaron las obras sin terminar?
2: Pues mira, las obras empezaron en 2003. Y tres años después, en 2006, un grupo de ciudadanos, salvemos Mojácar y Greenpeace, denunciaron que se habían alterado los planos que ordenan la protección del Cabo de Gata precisamente para que el hotel encajara ahí. Con esa denuncia, un juez de Almería primero eh, paralizó cautelarmente la obra y luego concluyó que la licencia en la que se amparaban no era válida.
0: A partir de aquí ya entramos en una maraña burocrática, judicial, sentencias y denuncias cruzadas. Es importante decir que el Ayuntamiento de Carboneras sí quería que se construyera el hotel. También porque, de alguna manera, era un sentir del pueblo. Los argumentos de hoy son parecidos a los que grabé hace 12 años a unos vecinos de Carboneras que acudieron al Algarrobico a protestar contra Greenpeace. Bueno, estamos con Pedro y con Juan, y aunque ya ha caído la noche, no se ve mucho, sí que me gustaría preguntarles por qué han venido del pueblo, por qué están en contra de que se eche abajo el, el hotel.
1: Bueno, una vez que ya está hecho, que
0: ya se ha creado puestos
1: de
3: trabajo, que iban a venir puestos de trabajo, una
1: playa que estaría arreglada,
3: con su buen paseo, con su buen acceso, y no puedes traer ni un carricoche ni nada, pues es una playa completamente por explotar. Y en toda Andalucía se están explotando las playas, porque aquí no se pueden explotar. En
2: definitiva es trabajo para carbonera y, 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 oye, y beneficio para carbonera, que, que viva los comercios, que viva todo el mundo. También
0: tenemos derecho. Había
3: 200 puestos de trabajo pendientes para los DEL, pues ahora en el parque. A ver sí, cómo está. pagamos las letras. Seguro que los que hay ahí no tienen ni casa y por eso vienen ahí.
0: Pues gracias, gracias a los dos. Néstor, cuéntanos cómo fue posible que la constructora terminase edificando tan cerca del mar en pleno parque natural del Cabo de Gata.
2: Azata, que es la constructora, compró los terrenos en 1999. Le costaron 2,3 millones de euros y empezó a construir en cuanto tuvo la licencia municipal y la calificación ambiental favorable. Azata siempre ha argumentado que al levantar el hotel estaba haciendo algo que habían autorizado todas las administraciones el planeamiento para todo ese sector estaba recogido en el PEGOU y el PEGOU eh, tenía el visto bueno de Costas, que es el gobierno central y de la Junta de Andalucía, que de hecho tenía una participación en la sociedad que vendió los terrenos a Zata incluso el gobierno central, que por entonces estaba en manos del PP había concedido una subvención para construir el hotel Pero lo que ocurre es que ese PEGOU tenía trampa porque desde 1988 la ley de Costas ya marcaba una servidumbre a 100 metros de la costa y además en 1994 se había ampliado el parque natural de Cabo de Gata hasta incluir los terrenos en los que está el Algarrico. Sin embargo, alguien alteró los planos para disimular esa protección.
0: Y una vez paralizada la obra, después de que el juzgado de Almería dijese que esa obra era ilegal, el caso se atasca años, muchos años en los tribunales, llega hasta el Supremo y el Supremo se pronuncia. ¿En qué punto estamos, Néstor?
2: Mira, en 2016 el Tribunal Supremo concluye lo mismo que había concluido el juzgado de Almería 10 años antes, que los terrenos están protegidos y que no se puede construir ahí. Es importante aclarar que no hay ninguna resolución que ordene la demolición. Los ecologistas lo intentaron, pero el Tribunal Supremo en 2022 declaró que no puede ordenarla directamente porque eso es competencia municipal. Lo que sí que han dicho los magistrados, o han pedido, es que el ayuntamiento deshaga el camino paso a paso. Es decir, que reclasifique el suelo como no urbanizable y después que revise la licencia. Y cuando esté revisada y anulada, podrá demolerse. Esa sentencia que dice esto es firme desde 2018, pero el ayuntamiento de Carboneras está siendo muy lento para cumplirla. En todo este tiempo, los tribunales han emitido cinco requerimientos, advirtiendo al alcalde de que si no modificaba el PEGOU, lo iba a multar. La última advertencia en marzo era ya de modificar la semana que viene o te multo. Eh, finalmente, el ayuntamiento modificó el PEGOU en abril, pero de una forma un poco sospechosa. Convocó el pleno de urgencia en 48 horas, ignorando el trámite de información pública al que le obliga la ley. Y, bueno, pues los ecologistas creen que esto es una trampa que puede provocar que la modificación se anula y todo se enmarañe una vez más.
0: Néstor Cenizo, compañero, muchas gracias.
2: Pues Muchísimas gracias a vosotros, Juanlu.
0: Como digo, no es el único caso. Algo similar, por ejemplo, ocurre en el complejo turístico de lujo construido en la isla de Valdecañas, en medio del pantano de Valdecañas, en la provincia de Cáceres. Es un espacio calificado como zona de especial protección de aves donde, sin embargo, se levanta un hotel de lujo, 200 villas, un campo de golf. Se construyó en 2007 con el visto bueno de la Junta de Extremadura. Los tribunales declararon ilegal esta construcción y el año pasado el Tribunal Supremo confirmó esa ilegalidad. Pero, como ocurre con el Algarrobico, ahí sigue. Lo que pasa es que en este caso está abierto y funcionando. El Algarrobico, Valdecaña, son casos que simbolizan perfectamente el largo y costoso camino que existe entre una sentencia de derribo y la voladura de lo construido ilegalmente. Alberto Pozas, periodista especializado en tribunales del diario.es. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? Alberto, si las leyes son tan claras respecto a los suelos protegidos o a dónde se puede construir y dónde no... ¿Por qué, empezando por el principio, al final las promotoras acaban haciendo edificios en estos lugares?
3: Eh, bueno, pues porque existe una normativa que dice, como explicas claramente, dónde se puede construir y dónde no, no se puede construir en una playa, eso lo sabe todo el mundo, pero después eh, todo depende de las administraciones y de la normativa urbanística local o municipal. Entonces existe un primer filtro, que son las autoridades locales y regionales, que en ocasiones permiten que se haga.
0: Construcciones ilegales hay muchas, Litigio por la ilegalidad de una obra también... Pero... ¿Son habituales las sentencias que ordenan el derribo de una construcción cuando ya está casi terminada? Eh, sí, son
3: bastante habituales. Primero, porque tenemos en la cabeza un poco la imagen de que todos estos procesos judiciales van contra superhoteles como el Algarrobico, eh, contra Valdecañas, por ejemplo, que es una urbanización de lujo, pero también hay muchos que tienen que ver con cosas mucho más pequeñas. Eh, con gente que ha construido o que ha levantado un muro en su casa de manera irregular, con gente que ha levantado una caseta donde no podía y hay que tirarla, y esos son también eh, litigios los que además el Tribunal Supremo lo ha dicho muy claro desde hace muchísimos años. Eh, salvo que sea absolutamente imposible, hay que restablecer la legalidad. Y restablecer la legalidad es quitar lo que no tiene que estar ahí. Una casa, un muro, una caseta o un hotel.
0: Quiero saber, más o menos si existe el dato, ¿cuánto tiempo suele pasar desde que una sentencia ordena el derribo de un edificio? hasta que se derriba.
3: Pues depende un poco del tamaño de lo que hay que derribar, esto parece una obviedad pero hablamos en el caso de, de grandes hoteles de grandes complejos, eh, de urbanizaciones hablamos de muchos años en el caso de Valdecañas vamos para 10 años y el Tribunal Constitucional por ahora lo ha paralizado y en otro caso, por ejemplo de, en Pielagos, en Cantabria, que sí se derribó una urbanización ilegal, pasaron 5 años y hay que considerarse afortunados en ese caso que con 5 años se llegara a derribar así que son años y años desde que se declara la ilegalidad hasta que realmente las máquinas entran, alguien le da el botón y se derriba la casa, el hotel o lo que sea.
0: Alberto, estoy pensando también en los promotores inmobiliarios o en los cargos públicos que han consentido estos hoteles, estos edificios que los tribunales luego dicen que son ilegales. No sé si en las sentencias eh, los políticos y los empresarios aparecen al margen
3: de que un edificio, un hotel o un complejo urbanístico sea irregular, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la legalidad urbanística eh, luego también eso se puede llevar por la vía penal y en España estamos hartos ya, nuestra capacidad de sorpresa ha muerto por completo de ver casos de llamada corrupción urbanística, ¿no? de construir donde no se tiene que construir, de construir con las licencias irregularmente otorgadas entonces no siempre se van de rositas, es verdad que, que un edificio sea ilegal si tú lo has construido con el permiso de la Junta de Extremadura o de la Junta de Andalucía por poner dos ejemplos, luego no te pueden llevar a la vía penal. Pero, por ejemplo, en Madrid hay muchos casos de gente eh, que levanta en zona protegida, en zona de parque natural, en el Alberche, por ejemplo, hay muchos casos de gente que levanta eh, viviendas eh, sin permiso y que se les está condenando a cárcel de manera, vamos, yo eh, conozco entre 10 y 15 casos de personas que en esa zona del Alberche, que es una zona protegida, levantaron casas y el Supremo está confirmando condena tras condena. Así que muchas veces sí que termina además el asunto por la vía penal.
0: Has mencionado un par de casos en los que sí se han cumplido las sentencias judiciales que ordenaban la demolición, pero ¿por qué en unos sitios sí y en otros no?
3: Bueno, pues eh, nosotros hablamos con las asociaciones, eh, sobre todo ecologistas, que son las que llevan todo esto a los tribunales, con los abogados especializados, y todos te dicen lo mismo, que tiene que haber voluntad política. Hay dos ejemplos muy claros. Frente al Algarrobico y frente a Valdecañas está Atlanterra y luego el caso de Piélagos. Atlanterra era un hotel en la costa gaditana, un mamotreto espectacular, y allí fue a apretar el botón en los años 90, nada menos que Jaume Matas que era entonces ministro del ramo y Jaume Matas no es mundialmente conocido al menos no lo fue en esa época por su respeto a la legalidad, sin embargo fue allí muy orgulloso a apretar el botón y a que detonara todo aquello, y en Cantabria, en Piélagos hablamos de cientos de viviendas que se construyeron irregularmente y el ejecutivo cántabro en ese momento puso todo de su parte para que se hiciera y hablamos de viviendas, no hablamos de un hotel, hablamos de viviendas donde vivía la gente, en el caso del Algarrobico y de Valdecañas desde luego, si preguntas a los que están implicados un poco en el proceso judicial y en el Proceso de demolición, te van a decir claramente que las administraciones implicadas no tienen ninguna voluntad de derribarlo, de hecho, presentan recursos en contra y, por tanto, al estar en sus manos, lo dificulta todo enormemente.
0: Alberto Pozas, compañero del diario.es, muchas gracias. Hasta luego, gracias a vosotros. Y antes de marcharnos,
1: Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Podimo y vengo hoy a darte una noticia muy importante. Ahora soy una persona más en el mundo con un podcast. Estoy aprovechando este momento en un tema al día para recomendarte mi propio podcast. Pues eh, sí, eso parece. Y el primer invitado ha sido Raiden. Una enseñanza que he llevado por bandera que, que creo que te pone en tu sitio, que es no somos ni para tanto ni para tampoco. Y me parece que eso es una filosofía de vida que es la hostia, ¿no? Porque me parece que, oye, nosotros por el mero hecho de nacer sí que es sensible que podamos recibir abundancia, pero tampoco nos creamos elegidos o elegidos porque le vas a comer un ñordo y ojalá no te lo judíeses ¿eh? hablando de ojalases pero bueno eh, forma parte de la vida y creo que, que curte hablaremos del proceso de cumplir un sueño de todo lo que ocurre por el camino y de si mereció la pena y para que lo disfrutes y escuches todos los podcasts que quieras además de la ley del ojalá tienes 60 días gratis si te das de alta en este enlace que espero que te sepas como mínimo de memoria ¿eh? podimo.es
0: barra al día esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El domingo, capítulo especial. Y el lunes, otro tema.